0: Ciao, sono Raffaella e sono la curatrice del blog Storiellando, dove ospito il podcast Madri, Figli e Spiriti Sardi, interviste semiserie con le mamme sarde in giro per il mondo. Buongiorno e bentornati a Madri, Figli e Spiriti Sardi. Oggi è con noi Maura, una ragazza che decide dopo le superiori di prendersi un anno sabbatico, volare a Londra e imparare bene l'inglese, che sa essere una lingua importantissima per il suo futuro. Fa la cameriera in vari ristoranti, fino a quando non accade un qualcosa che eh, cambia direzione alla sua vita. Ce lo faremo raccontare direttamente da Maura. Ciao Maura, benvenuta e grazie per essere qua con noi a raccontare e a condividere la tua esperienza lavorativa. Dunque, qual è stato quel momento in cui la tua vita ecco, è cambiata?
1: Ciao Raffaella, grazie mille per avermi come ospite, è un piacere condividere la mia storia con te e con i, con i
0: con nostri ascoltatori. <ride> Sì, è davvero interessante insomma quella che, che è stata la tua, la tua scelta, insomma così giovane andare via da, dal tuo paese e lasciare i tuoi genitori per intraprendere un qualcosa di sconosciuto, si può dire?
1: Assolutamente sì, è completamente all'oscuro di tutto, non, sapevo, non avevo bene, bene in mente che cosa, cosa sarei andata a fare. Eh, però poi mi si è aperto un mondo incredibile e sono, sono grata, sono contentissima di aver fatto questa esperienza e di aver fatto tutte le scelte che poi ho fatto durante questi anni eh, come iniziare? nove anni fa um, ho deciso di lasciare a Rigi un piccolo paesino della Sardegna nel, nel, nell'entroterra della Sardegna 400 abitanti eh, per intraprendere un'esperienza eh, tutta mia ho deciso di andare a Londra, quindi trasferirmi in una metropoli di 9 milioni di abitanti, eh, non nascondo che è stato un po' uno shock eh, inizialmente, però è stata anche la, la, la spinta più grande a, a voler eh, scoprire che cosa c'è al di fuori della, di quella terra bellissima che è la Sardegna. Quindi inizio la mia esperienza all'età di 19 anni, non avevo bene, ovviamente la lingua non la parlavo, nonostante fossi. A, 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 a dire il vero, convinta ehm, dopo il liceo di avere un livello abbastanza eh, decente da poter affrontare una conversazione in inglese, ma tutto l'opposto, cioè non capivo assolutamente niente, quindi quello è stato il primo schiaffo appena uscita uscita dall'Italia, e quindi la prima cosa che ho dovuto fare è rimboccarmi le maniche, trovarmi un lavoro che appunto mi, eh, mi permettesse di poter parlare eh, in inglese il più possibile, che mm. sappiamo che Londra è una metropoli ma ci sono tante microculture all'interno, mm. una delle quali è quella italiana che è più che, più che ormai formata e stabilita, quindi ho deciso di trovare qualsiasi cosa che, non mi, che mi permettesse di parlare tutte le lingue tranne che l'italiano. Sono stata fortunata, è stata una serie di eventi eh, che mi ha portato poi a trovare il lavoro di cui mi sono innamorata. E, um, ho avuto la fortuna dando tut- praticamente cosa facevo, andavo in questa copisteria a stampare i miei curriculum uh-huh. in modo da poterli portare nei vari ristoranti, bar, eh, comunque nel mondo della ristorazione che era l'unica eh, piccola esperienza che avevo.
0: Uh-huh. Ehm... Um,
1: il proprietario di questa copisteria è stato gentilissimo che mi dice vuoi per caso che, ti, che metti il tuo curriculum uh, online su, una, su un sito dove appunto vengono, si cercano lavori e allora ho detto ma sì perché no tanto non abbiamo niente da perderci al massimo, al massimo ci abbiamo provato e così grazie a questo, grazie a questo signore ehm, mi sono stata contattata da un hotel da un piccolo hotel nel cuore di Londra a South Kensington che è in una delle zone più esclusive di Londra un piccolo hotel che mi hanno contattato stavano cercando una cameriera e non avevo la più pallida idea di che cosa aspettarmi, quindi sono andata per una una prova e e da lì mi hanno hanno presa e da lì è iniziata la mia mia esperienza nel mondo della cosiddetta ospitalità e da lì mi si è aperto un mondo completamente diverso, avevo pochissima esperienza in Italia, l'esperienza che avevo era totalmente differente da quella che appunto poi ho ho ereditato a Londra. La mentalità, il modo con cui eh, viene approcciato questo lavoro e questo mestiere è molto diverso da come veniva approcciato allora in Italia. Quindi mi sono innamorata del fatto che ci fosse tutta questa attenzione ai clienti, ai ai dettagli, alle persone, ma soprattutto allo staff, al personale. Quindi facevamo due... Training alla settimana, i training che possono essere anche chiamati stage o corsi, mm. magari in Italia. Dunque, proprio eh,
0: formazione, dove... formazione che vi faceva sì, l'azienda? Colpito, che ti aveva...
1: Esatto, ah. corsi di formazione che ovviamente la, l'azienda ci teneva a, a fare proprio perché avevano bisogno di personale formato eh, che potesse appunto affrontare eh, il. il, la, il
0: le varie problematiche, il, lavoro di sono, tutti, sì, eh. il lavoro
1: di tutti i giorni, le varie problematiche che si sarebbero anche potute eventualmente eh, mostrare, quindi quella era una, è stata una delle cose che ho apprezzato di più perché ho, ho eh, fatto esperienza e imparato sul campo tantissime cose che sul libro o in, in qualsiasi tipo di... di in qualsiasi altro modo probabilmente non si imparano, perché tutto è tutto dovuto alla, alla, all'esperienza, quindi il fatto che l'azienda credesse nel personale mi ha aperto un mondo completamente, mm. eh, un completamente diverso, allora da lì ho iniziato a interessarmi eh, molto di più ho mostrato molto più interesse, eh, fatto appunto vedere che era qualcosa che volevo eh, creare come carriera, costruire come carriera e non come un lavoro, ehm, lavoretto del weekend per pagare le spese, perché ancora oggi in tanti posti, eh, anche in Italia ancora c'è la mentalità che chi lavora nel mondo dell'ospitalità lo fa soltanto per riuscire a pagarsi eh, le spese, l'affitto, Varie, varie cosuce, sì. così, vari sfizi. Eh, L'Inghilterra, Londra, è stata, diciamo, una rivincita e mi ha fatto, appunto, capire quanto, invece, questo sia una, un mestiere importantissimo e quanto dia
0: um, Anche valore. soddisfazione, Ma, anche soddisfazione lavorativa. Soddisfazione,
1: soddisfazione soprattutto, perché da poi da lì è iniziata la mia, uh, insomma, una scalata verso... Um,
0: Verso Questo il successo, è stato... ammettiamolo proprio. Verso
1: il successo, diciamo così, verso una sì. grandissima soddisfazione che è quella appunto di eh, gestire eh, ufficialmente ad oggi il miglior bar al mondo, che si chiama il Connot Bar all'interno del Connot Hotel, un bellissimo hotel 5 stelle lusso nel cuore di Londra. nel Extra quartiere lusso! Extra lusso, extra lusso nel nel quartiere di Milfair dove lavoro ormai quasi da sette anni, saranno sette anni a gennaio, e diciamo che ormai questa è la mia mia seconda casa. Il Connot è stata la mia scuola vera e propria di ospitalità, eh, ma anche una scuola di vita, perché ho imparato tutti quegli standard diciamo che eh, ci vogliono non solo, a sono importanti non solo a trattare i clienti ma anche un po' a, ad avere come stile di vita perché diciamo ormai questo è diventato lavorare al, al connoto non è un lavoro ma per me è uno stile di vita, è una passione, è un lavoro che faccio, non è quasi neanche un lavoro, è una cosa che proprio faccio con gioia, tutti i giorni mi alzo e dico che bello non vedo l'ora di andare non vedo l'ora di andare a lavoro
0: ah. abbiamo costruito che sentirtelo no, no, bello, dire anche... cioè, è proprio bellissimo sentirtelo dire perché è una di quelle fatiche che invece io faccio attualmente non so, non so
1: a volte ci fa veramente fatica però ad oggi ancora ti dico non mi sono, non mi sono stancata un amico una, una volta mi ha detto ma come fai per sette, a lavorare per sette anni nella stessa stanza perché effettivamente è una bellissima stanza ma è per comunque una stanza con tre finestre, eh, 18 tavoli, un bar, ehm, però c'è molto più eh, di, di quello, non è solo Ma una sicuramente stanza, la ma differenza
0: è... la fa anche il cliente, l'ospite che dovete Assolutamente corporare. Sì.
1: Assolutamente sì, il, il Conod Bar è un'istituzione come la, d'altronde lo è l'hotel, è un hotel che è eh, vecchio, è un'istituzione che è vecchia 200 anni, quindi è abbastanza... Sì, abbastanza... leggevo
0: che è del 1815.
1: 1815, iniziava come delle... in inglese vengono chiamate guest house, quindi erano degli appartamenti individuali dove venivano, dove le persone di passaggio, ma soprattutto stiamo parlando di capi di Stato, Mm. ehm, famiglie reali, personaggi di una certa certa importanza, una certa elite a livello mondiale, eh, si fermava ehm, per qualche tempo, affittavano per qualche tempo questi appartamenti. Dopodiché, diverse compagnie l'hanno acquisita, poi gli ultimi, gli ultimi proprietari hanno visto la visione, hanno visto che poteva essere un bellissimo hotel che poteva ospitare um, una clientela di un certo livello e quindi hanno deciso di investire uh, del capitale per creare un vero e proprio hotel che ad oggi ha 122 stanze di cui 36 suite, eh, un appartamento da più di 250 metri quadri che costa (ride) 14.000 sterline al giorno (ride) Eh, e quindi insomma eh, Eh. hanno avuto la visione che Eh, tuttora, tuttora vige e, di cui ovviamente io mi sono sentita farne parte e ho deciso appunto di eh, abbracciare questa visione e di eh, farla mia e ovviamente di aggiungere un po' anche del mio, quindi sette anni nella stessa stanza ma ancora ci sono tante cose da, da imparare, tante cose da, da portare
0: che bello quindi che sono bello. molto orgogliosa
1: di far parte di questo
0: Sì, e io orgogliosa di avere insomma una ragazza giovane così giovane come te che, che svolge dei ruoli manageriali davvero importanti e dunque congratulazioni Grazie. e complimenti davvero dunque direi che da Rigi a Londra il pasto è stato non gigante di più credo che i tuoi genitori adesso si siano tranquillizzati no? sì
1: sì, esatto, la preoccupazione è, il fatto, è una cosa che probabilmente capita a tante ragazze, a tante persone che lavorano in questo mondo, che ehm, c'è una sorta di eh, pregiudizio, diciamocela tutta, c'è una sorta di pregiudizio. I miei genitori erano i primi ad avere un pregiudizio perché dicevano mia figlia, insomma, ma con tutte le potenzialità che hai, puoi fare l'università, puoi studiare, puoi fare questo, puoi fare l'altro e sei andata a fare la cameriera a Londra. Quindi questa era, diciamo, il, il succo. La preoccupazione dei miei genitori eh. è ok, basta, finito, è così. Eh, e niente, quindi sfatiamo ehm, il mito, sfatiamo questo pregiudizio che ehm, non, ci si, non si può fare una carriera da questo lavoro, il contrario. Il mio esempio, ma l'esempio anche dei miei colleghi, è proprio l'opposto, che okay? eh, una persona se è appassionata, se è ambiziosa e se mm. ha ehm, delle, delle, delle qualità è giusto che le, le sfrutti e che vengano appunto valorizzate
0: e messe valorizzate, molto senso,
1: importante eh, e io sì. sono orgogliosissima di rappresentare questa um, questa, questa parte di, 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 di questa industria noi qua la chiamiamo the hospitality industry sì. um, che è appunto questo, il mondo appunto dell'ospitalità, della ristorazione, dei, dei bar. E, niente, la cosa che poi mi, rende, mi dà più soddisfazione tutti i giorni, come tu hai menzionato prima, sono i nostri clienti. I nostri clienti che vengono da tutto il mondo persone che viaggiano eh, da tutte le parti del mondo ma ogni volta che si trovano a Londra eh, il connot è una tappa fondamentale per loro perché si sentono a casa mm. quindi quello per noi è, è importantissimo far sentire i nostri clienti, i nostri ospiti non sono dei clienti ma sono più degli ospiti e farli sentire a casa e Senti chi una meglio... ora,
0: una, una... scusami se ti interrompo una curiosità Prego. ma quanto di, di sardo, del tuo essere sarda i nel tuo lavoro?
1: tutto quello appunto, dicevo chi meglio di una sarda che ha l'ospitalità ce l'ha nel sangue ehm, può far meglio questo lavoro scherzi a parte io faccio sempre quando ci chiedono ma com'è che gli italiani sono più bravi ma com'è che voi siete più bravi a fare questo lavoro e io allora mi capita molto spesso di fare l'esempio che sono cresciuta che in Italia in generale abbiamo la cultura di far sentire le persone a casa no? Eh, mm. Ma soprattutto in Sardegna ce l'abbiamo, io penso che ce l'abbiamo proprio nel, nel sangue, essere ospitali e far sentire le persone ehm, a casa, tutti i turisti che vengono, gli amici, ehm, persone che probabilmente incontriamo anche così nel... Ehm, in giro, che hanno bisogno di, di, di aiuto, che hanno bisogno di un bicchiere d'acqua, noi abbiamo questa in Sardegna, abbiamo questa, ce l'abbiamo innata, è proprio una, secondo me una, è un pregio di cui dovremmo essere orgogliosi e che mi hanno fatto... perché tutte le persone che sono venute in Sardegna mi hanno sempre detto la Sardegna ci è rimasta nel cuore perché non, siamo, non ci siamo mai sentiti così uh, a casa... Uh, nessun altro, in nessun altro posto, quindi io penso che, penso di essere cresciuta con questa mentalità, il, il far sentire le persone okay. eh, accolte, dare sempre una sorta di, una mano quando, quando ce n'è bisogno e lavoro con le persone, quindi eh, mi sento quasi in dovere di Assicurarmi che queste persone, ovviamente al Conod, abbiano una bellissima esperienza e vadano via con un bellissimo ricordo.
0: Senti, Mara, ma ti capita eh, qualche. Eh, ti capita di parlare in sardo, di pensare in sardo, di, che ne so, durante il tuo lavoro, durante la tua quotidianità, mettiamola così, non tanto lavoro che immagino. Tantissimo, non
1: si possa infatti. Fare. <ride> Tant- tantissimo che infatti lo trasmetto anche ai miei colleghi. Eh, ci sono alcune parole chiave che ormai ho diciamo ehm, ho fatto sì che, mh, che anche a Londra si diffondesse
0: il verbo <ride> tipo tipo cosa esatto.
1: sono efficaci efficaci quando mi serve qualcosa dai aglio <ride> <ride> Qu- questo è all'ordine è all'ordine del giorno e tutti infatti ormai senza neanche che io eh, tutti allora no eh, questa, lo dicono ormai eh, questa, con questa naturalezza che mi rende veramente orgogliosa, <ride> eh, quando c'è qualcosa siamo di fretta, dai, aio! <ride> quindi eh, non sto scherzando, è proprio vero, poi ovviamente ho, lavoro con parecchi italiani, il nostro staff è formato prettamente da quasi tutti italiani, mm. al bar perlomeno, eh, e quindi sì, ci capita di... Eh, appunto, mi capita proprio, mi, es- mi escono dal cuore alcune cose
0: eh, cosa, e ti manca? cosa ti manca sì. di più della, della Sardegna? la cucina, qualche cibo in particolare oppure qualche luogo?
1: ma della Sardegna mi, manca, mi mancano tante cose Il, i profumi sicuramente L'aria, eh, proprio l'aria che si respira è diversa. Infatti ogni volta che scendo dall'aereo, che si aprono le porte appunto dell'aereo quando, atterriamo, quando atterro a Cagliari ehm, e sto scelendo, scendendo le scalette, mi soffermo 5 secondi proprio per respirare quella, quell'aria che c'è solo in Sardegna, la salsedine, il profumo del, della macchia mediterranea. Mm. Quella è una delle cose che mi, manca, che mi manca di più, fare le passeggiate in campagna. Eh, sono quegli odori che abbiamo solo noi, sono unici e sono veramente patrimonio, patrimonio mondiale, Bene. quello è una cosa che mi manca tanto, la famiglia sicuramente, mm. eh, infatti questo periodo è stato molto difficile perché io sono solita scendere almeno ogni tre mesi, mm. eh, venire giù in Sardegna ogni, ogni tre mesi, perché che è ben collegata con l'Inghilterra, è ben collegata con Londra e e purtroppo nell'ultimo periodo sono sono tornata a casa una sola volta, che è ad agosto, da da gennaio 2020 e quindi per me questo è è un gran limite, un gran dispiacere non poter passare più tempo con la la famiglia.
0: Eh sì, questa pandemia... Perché ovviamente sono molto collegata. La pandemia ha messo i bastoni fra le ruote a noi sardi che purtroppo siamo sparsi un po' in tutto il mondo e tornare a casa diventa una missione impossibile.
1: Hai un luogo. Esatto, esatto. Quindi, sì. no, ehm, no, diciamo, appunto, questo, questo, questo periodo sicuramente poi ci fa, per noi che viviamo all'estero, soprattutto per noi sardi, perché io penso che i sardi abbiano un, un, un legame molto più stretto, molto più eh, particolare con, con la propria terra d'origine e, e quindi ci fa eh, rendere conto di quanto siamo legati alla nostra terra e quanto appunto abbiamo necessità. Eh, ogni, ogni tot di tornare a casa quello Infatti. sicuramente
0: Maura un, un luogo del cuore a te caro in Sardegna
1: a parte Arigi ehm, mm. Loliastra. Come l'Oliastra, l'Oliastra che è il luogo di vacanza dove con, il, con la mia famiglia eh, andavamo tutte le estati. Quindi, mamma e papà ci hanno fatto il regalo a tutte e tre. Siamo tre sorelle: il regalo che tutte le estati ehm, eh, potessimo fare le vacanze e le vacanze le facevamo a Barissardo in Oliastra. Mm. E per me quello è stato è un luogo, è un luogo magico. Ehm. È casa, mi sento ogni volta che si ritorna là eh, mi, sento, mi sento a casa. E tornando al discorso dell'ospitalità, lì mi sono resa conto di quanto la Sardegna sia ospitale. Le persone eh, che vivono là sono delle persone deliziose, tutte persone che mh, non conoscevamo, ma ogni volta che andavamo per qualsiasi cosa, che fosse il fruttivendolo lì sulla strada, che fosse eh, la signora lì alla, al, al mercatino, eh, mi è rimasto impresso quanto queste persone fossi, fossero eh, cortesi, gentili, ospitali, e quindi eh, sì, sì eh, l'Oliastra sì. è un posto del cuore della Sardegna.
0: E invece a Londra hai benissimo. già trovato un posto del cuore? in questi dieci anni Londra
1: è un posto del cuore in generale eh, ci sono tanti posti che mi che, speciali eh, sicuramente South Kensington che è il mio primo, il primo posto dove sono arrivata prodata nel 2011 quando avevo 19 anni eh, che, perché mi ha aperto pronto tutto questo, questo mondo quindi South mm. Kensington sicuramente è un posto molto, molto speciale eh, Notting Hill un altro Notting Hill, Portobello, quella zona, anche quella molto bella. E poi c'è una cosa che mi piace di Londra, che è la Londra notturna, perché è è, è più calma, eh, non c'è tutto il traffico, il caos che c'è il giorno, e ogni giorno quando torno a casa passo eh, per per uno dei ponti, dei vari ponti di Londra, e, e lì mi rendo conto di quanto sia fortunata vivere in una città come Londra e mi rendo conto anche del fatto che io, viva eh, a 360 gradi appunto, l'esperien- l'esperienza della, della metropoli di Londra dico wow, sono a Londra sì. come se fosse la prima volta, capito? Che quindi tu sei la, la not- anni invece <ride> un po' un, come se stessi sognando tutti i giorni quindi sì, Londra di notte è molto speciale ma in in generale tutta la città in in tutte le varie parti della città o dei posti
0: ma adesso speriamo presto che si possa tornare a viaggiare perché Londra è una delle mete preferite cioè messa in lista d'attesa perché mio figlio no, è Harry Potter, cioè dobbiamo assolutamente ah, fare bella, il tour. Forza.
1: Allora sì, allora preparati perché quello è un tour de force, eh. <ride> Devi... <ride> bisogna qua a Londra è proprio Harry Potter e poi ci sono ora i vari punti, punti vendita eh, con tutti i gadget. Quindi
0: Ecco, da quello devo scappare perché altrimenti mi farà spendere l'ira di Dio Pre- mio figlio. Preparare il
1: portafoglio sicuramente, <ride> tante ore a camminare, stare in piedi. <ride> però sì. è, bello, è bello, è bello, l'ho fatto anch'io
0: ecco, allora è da è fare sicuramente Ma ora, prima di chiudere proprio lasciaci una chicca una curiosità sull'ospite più strano o con le richieste più assurde che ti hanno fatto
1: mm. ah, ne, no, devo, no, non posso nascondere che ce ne sono state <ride> tanti Raffaella <ride> ehm, no, una delle, una delle diciamo delle soddisfazioni che ancora rido con mamma e papà perché eh, loro erano presenti, un nostro ospite che viene, eh, a, viene spesso durante l'anno è uno dei James Bond, non posso fare i nomi ma è un okay. ospite che è stato James Bond nella sua vita, il, il vero James Bond, e, e questo è sicuramente quello che, insomma, Ogni tanto ancora ci pensi e dico, cavolo, io ho fatto una, un cocktail per James Bond e mi chiama per nome, perché ogni volta che lui torna si ricorda di me e quindi dice, ciao Maura, come stai? Qui e lì. Quindi questo è sicuramente è qualcosa che rimarrà impressa. Una volta che sono stata con i miei genitori, che li ho portati al bar a fare un, un drink assieme, lui era a fianco a noi seduto che si beveva il suo martini e io lì con i miei genitori che ci bevevamo il nostro e quindi, e quindi insomma per un attimo mi sono sentita importante come James Bond e, e
0: quindi, sì, questo.
1: abbiamo sì ci sono tanti aneddoti ma sicuramente questo è quello che mi piace di più perché l'ho condiviso anche con, con la mia famiglia quindi ogni tanto ci eh. ricordiamo e ci facciamo una risata
0: perché, insomma, un grande sì. personaggio famoso e importante essere seduti vicino e ti chiama Hey Mara con la RM. Eh, esatto, <ride> esattamente,
1: bravo, hai proprio, proprio capito. Quindi sì, lui è tra l'altro fantastico, una persona eh, squisita. E quindi niente, sì, cioè, è proprio è una, è una dimostrazione di quanto questo lavoro e lavorare in questo... Eh, posto così speciale come il conno ti dia la possibilità di incontrare e stabilire delle, delle proprie eh, relazioni con, con persone anche di questo calibro, di questo tipo, eh. che però vanno lì perché cercano la semplicità, ecco non vogliono farsi vedere ma cercano appunto la semplicità. Quindi, e allora anche sì. lì
0: si sfatta un grandissimo, cioè un mito che dice: vabbè è un luogo comune che vuole la persona eh, diciamo di un certo livello sempre snob sempre con la puzza sotto sì. il naso lì che magari ti irritante invece no cioè, ci sono, magari ci sono anche quelle persone però la maggior parte è che frequentano quel locale
1: assolutamente tutto l'opposto è vero Fino ad ora non ho mai. E ho conosciuto, ma non voglio ora ovviamente farne. però ho conosciuto tanti personaggi illustri e, e famosi, e una delle appunto delle qualità di tutte queste persone che hanno in comune è il fatto di essere molto umili e apprezzare soprattutto quello che tu fai per loro. Quindi ah sì, sfattiamo il mito, ecco. Diamo <ride> una lancia favore di, queste, di di tutti loro. <ride>
0: Va bene Maura, io ti ringrazio, grazie per aver condiviso la tua eh, esperienza.
1: Grazie mille, è stato un piacere e eh, spero appunto di aver fatto, lasciato una, un, un sorriso ai tuoi, ai tuoi followers, ecco, eh, eh. è qualcosa, è una, un briciolo di speranza, insomma, dai.
0: Sì, hai dato insomma, la testimonianza che, eh, appunto, se si crede, se si ha la determinazione ecco, da cameriera, si può passare tranquillamente ad essere il responsabile di un locale extra lusso, ecco, assolutamente, sì, sempre sì, crederci. Sì, sì. Grazie sì, mille, certo. Maura. Grazie a te, Raffaella. Ciao! Ciao. Grazie per aver ascoltato Madri, Figli e Spiriti Sardi. Sul blog Storiellando.it troverete il post dedicato agli approfondimenti e ai dettagli sui luoghi del cuore citati nella puntata. Se invece volete scrivermi, potete farlo alla mail info-storiellando.it Per oggi è tutto, a Sibirisanusu!